0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mein Name ist Janik Sorgertz und mir gegenüber sitzt im selben Raum in Mönchengladbach Hanna Gobrecht. Hallo Anna.
1: Hallo Janik.
0: Jetzt äh, läuft diese Folge 12, 13, 14, 15 Sekunden und damit, warte ich, warte noch kurz, 18, 19 20, 21, genauso lang oder kurz wie Borussia gebraucht hat, bis Robin Hack das 1 0 gegen den VfB Stuttgart erzielt hat. Wo warst du, als gefallen hast? Hast du schon gesessen im Stadion?
1: Ich habe schon äh, gesessen, ja. Ähm, muss aber zugeben, dass ich auch erst so richtig hochgeguckt habe, als dann äh, der Pass von Rocco Reitz kam. Ja, und dann dachte ich, gut, der Winkel ist spitz, schwer. Den kann man auch mal auf die Tribüne hauen, aber den hat Robin Hack dann ja sehr gekonnt ins äh, lange Eck geschossen und ich bin mir gar nicht sicher, die Gladbach-Fans hatten ja vor dem Spiel ähm, eine große Choreo, ob da wirklich schon jeder sein äh, Banner eingerollt hatte und das überhaupt dann auch gesehen hat.
0: Stimmt. Gute Frage. Ich äh, war ja nicht im Stadion, sondern vorm The Zone-Stream und äh, mir wurde das Tor gespoilert, weil ich in der sofascore app war und checken wollte, ob ich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet habe, um eben keine Spoiler zu erhalten. Dann waren in der App 38 Sekunden gespielt und es stand schon 1-0. Ich dachte, es war ein Fehler. Das kann ja nicht sein. Es äh, stand auch noch gar kein Torschütze da, weil es wirklich vor ein paar Sekunden da äh, umgeschwenkt war auf 1-0. Aber ja, dann äh, Blick wieder auf den, auf den Bildschirm und dann fiel auch schon das Tor nach 21 Sekunden. Das, äh, so viel können wir sagen, Drittschnellste Gladbacher Bundesliga-Tor seit 1965. Ähm, ziemlich flott. Die ersten beiden gegen Borussia Dortmund, jetzt also gegen den VfB Stuttgart. Und äh, ja, was es dann nachhaltig und bemerkenswert gut gemacht hat, war, dass Robin Hack auch noch das 2 zu 0 erzielt hat. Und vor allen Dingen, dass äh, der VfB Stuttgart nicht das gemacht hat, was so viele in dieser Bundesliga-Saison gemacht haben, nämlich nach Rückstand noch ausgeglichen gegen Gladbach. Ja, und Borussia hat es über die Zeit gebracht. 3 zu 1 in der Nachspielzeit dann das entscheidende Tor von Jordan. Und so äh, beginnen wir dieses äh, Podcast-Bundesliga-Jahr mit Gesprächen über einen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Hättest du das gedacht vorher?
1: Ähm, Nee, ich würde sagen, ich hätte da nicht drauf gewettet, aber ich muss äh, zugeben, ich sollte ja auch sagen, sind ja immer unsympathisch, aber tatsächlich habe ich bei Kicktipp als Einzige äh, aus der Gruppe, auf den Gladbach Sieg getippt. Ich habe 2 zu 1 getippt. Ähm, bevor ich hier aber jetzt so weiter angebe, sage ich, ich bin grundsätzlich echt super schlecht im, Kipp, im Tippen. Hatte aber auch dann Gladbach dann äh, ein relativ erfolgreiches Tippwochenende. Aber ich dachte mir, wenn du Stuttgart schlägst, dann vielleicht jetzt im ersten Spiel. Sie waren ja das Überraschungsteam der Hinrunde. Ähm, spielen ja auch unter Sebastian Hönes und das hat man ja auch nach der 2-0-Führung gesehen, einen super dominanten und auch ja mittlerweile selbstbewussten Fußball. Ähm, aber ich dachte irgendwie, wenn dann im ersten Spiel, das hat funktioniert, aber man muss sagen, es war ja wirklich eine Zitterpartie.
2: Ja,
0: auf irgendwie andere Art als sonst. Ich äh, probiere das noch so ein bisschen in, in Worte zu fassen und irgendwie die Bilder mit dann ja, meinen Worten zu, <lacht> zu verknüpfen. Es lag ja vor allen Dingen auch am an der enorm hohen Ballbesitzquote der Stuttgarter. Gerade in der zweiten Halbzeit, ich glaube 79 Prozent oder so. Insgesamt dann um die 70 Prozent. Es hat mich ein bisschen an Zeiten erinnert, als Gladbach unter Favre dann auch mal so dominante Spiele hatte und dann haben alle gemeckert, kein Plan B und das ist ja langweilig und irgendwie ohne Durchschlagskraft. Und dann hat man verloren, weil der Gegner genau das gemacht hat, was Gladbach gestern am, am Sonntag gemacht hat. Und dann dachte ich so, okay, waren jetzt die Stuttgart-Fans auch super unzufrieden, fanden jetzt die Leistung schlecht. Wenn man so den dann zugehört hat nach dem Spiel, waren sie ja schon sehr unzufrieden. Ähm, gerade so mit dem, was sie wirklich an klaren Chancen auch herausgespielt haben. Äh, aber ja, wahrscheinlich war das dann am Ende genau das, was gefehlt hat. Diese Verwundbarkeit, die irgendwie auch typisch ist für so ein erstes Spiel nach der Winterpause plus natürlich Seru Girassi, der beim Afrika Cup ist. Und Stuttgart hat jetzt alle drei Spiele verloren. Die sie ohne ihn bestreiten mussten. Also wahrscheinlich auch ein nicht zu unterschätzender Faktor.
1: Ja, das definitiv. Äh, Sebastian Höhnes wurde dann nach dem Spiel von einem Stuttgarter Journalisten auch gefragt, äh, hätte Gerassi äh, die Tore gemacht, die UNDAF nicht gemacht hätte, beziehungsweise die Chancen verwertet, aber ja, es sind ja immer alles Gedankenspiele. Er hat dann auch gesagt, ich möchte gerne über die Spieler sprechen, äh, die da waren. Und er hat vor allem ja auf den äh, verschlafenen Start seiner Mannschaft verwiesen. Das war ja so nicht zu erwarten. Julian Weigel hat nach dem Spiel gesagt, dass es schon Teil des Matchplans war, so tief zu stehen, aber dass sie eben auch gerade von Anfang an so das Publikum mitnehmen wollten und er hat gesagt, Nadelstiche setzen wollten. Ich muss sagen, äh, ich habe mir dann heute Morgen auch nochmal den den gesamten Angriff angeguckt, der ja nicht so lange gedauert hat vor dem 1-0, aber ich finde die Art und Weise schon bemerkenswert, weil Gladbach hat Anstoß zu Hause und statt erstmal ähm, auf Ballbesitz zu gehen und den Ball hinten rumzuspielen, schlagen sie eben diesen Ball auf die rechte Seite, überlagern die, versuchen sich da eine Überzahl zu schaffen und man nennt das ja auch so ein bisschen geplanter Ballverlust. Das heißt, du schlägst einfach mal einen langen Ball nach vorne und weißt aber, okay, wenn du den ersten nicht bekommst, dann gehst du auf den zweiten. Und das haben sie dann ja super gemacht mit Rocco Reitz, Frank Honorar. Und ja, dann äh, haben wir alle gesehen, was passiert ist.
0: Und sie haben das gemacht, was inzwischen genannt wird in der Aktion bleiben. <lacht> Gerardo Ceohan hat es bei The Zone, glaube ich, auch gesagt. Und irgendwo bei, bei Twitter habe ich es gelesen. Ähm, ja, das sind sie halt, ne? Dann nicht gesagt, okay, ah, jetzt ist unsere erste Aktion gescheitert, das war's, okay, äh, so alibi-mäßig diese erste Aktion gehabt. Nein, wirklich auch direkt genutzt oder versucht zu nutzen, dass es dann wirklich klappt, ist äh, extrem selten. Allein wenn man sieht, wie selten dann auch wirklich Tore in der ersten Minute fallen. Aber wir haben das ja auch bemängelt, dass man an den ersten, ja, manchmal schon fünf bis zehn Minuten eines Spiels ablesen kann, wie das wohl. Endet bei Borussia. Und jetzt war es mal ein Spiel, wo man als Gladbach-Fan dann wirklich guter Dinge sein konnte. Nicht nur wegen des Tores, sondern es gab ja dann auch schon, ich glaube es war sogar vor dem 2-0, als diese Situation von Honorar gab. Einmal ist er so durchgebrochen auf der, auf der rechten Seite. Und jetzt wird unser Kollege Carsten Kellermann, wir sagen ja, durchgebrochen ist er aber ja nicht, weil das wäre schlimm für ihn. Und dann hat er auch die dicke Chance noch. Nach Pass von was Player? Es wurde auf jeden Fall abseits gepfiffen, aber es war meines Erachtens gleiche Höhe. Nach
1: Hack, glaube ich, oder? War Hack?
0: Ja, irgendwie so. Jedenfalls hatte Honorat die Chance, hat sich da nicht ganz entscheiden können, wie er es macht, so wie später dann Robin Hack bei seinem Konter, als er die Pike genommen hat und äh, besser quergelegt hätte zu Nathan Gumu. Aber ja, so war es dann über wie lange? 55 Minuten irgendwie das gleiche Bild. Ne? Gladbach hatte gar keinen Torschuss von der 24. bis, ich meine, 78. Minute. Ja. Stuttgart hat äh, gute Möglichkeiten, aber irgendwie in Summe so zwei Großchancen. Das Tor war jetzt auch nicht mehr eine. Moritz Nikolas hat einen Ball gehalten, direkt nach der Pause. Ähm, und nach dem Anschlusstreffer durch äh, Joscha äh, Wagnumann hat Stuttgart auch keinen Schuss mehr aus dem Strafraum gehabt. Spricht das jetzt für den äh, gegen den VfB oder für Gladbach? Man neigt ja so ein bisschen in der Gladbach-Bubble dazu, immer zu sagen, ja, das lag daran, dass der Gegner ja so schwach war und es äh, Gladbach, wenn es da mal gut geht, auch leicht gemacht hat. Aber war das jetzt einfach äh, der Fall Sonntag oder muss man sagen, irgendwie hat es Gladbach auch besser gemacht als beispielsweise in Frankfurt oder in anderen Spielen, wo man es dann noch verspielt hat?
1: Ich finde das sehr schwierig zu bewerten, weil auf mich hat es, komplett den Eindruck gemacht, wie schon in so vielen Spielen in den in den vergangenen Monaten. Also Gladbach hat geführt, wurde dann immer weiter hinten reingedrängt, hat sich zurückgezogen und also ich bin ehrlich, ich hatte auf der Tribüne nach dem 2-1 und sogar auch schon vor der Pause, ähm, da wurde jetzt gestern nicht so viel drüber gesprochen, da gab es ja auch noch den Pfostenschuss von Undaf, klar, der durch den Ballverlust von Julian Weigel so ein bisschen selbst eingeleitet war, aber ich saß da und äh, habe eigentlich auch nur auf das 2 zu 2 gewartet und wir können ja hier auch ähm, transparent sein. Ich habe gestern äh, den Spielbericht geschrieben und das ist ja ein Format, äh, das mit Abpfiff quasi fertig sein muss und ähm, ich hatte dann quasi die Einleitung und die Überschrift und alles auf den Gladbacher Sieg und dachte mir dann aber, weiß gar nicht mehr, wann es genau war, ich glaube so in der 75. Minute, ah, ich bereite mich mal besser vor, falls es dann doch 2 zu 2 ausgeht. <lacht> genau, das hat einfach nichts damit zu tun, dass man das dann hofft oder so, sondern einfach, dass du halt für den Fall der Fälle nur noch ein paar Stellen und Bausteine ändern musst, damit der Spielbericht dann eben trotz eines späten Tores. Ähm, Passt, ich glaube, ich muss das jetzt, können wir kurz erwähnen, die Anekdote. Ich glaube, dieses ganz extreme Beispiel hattest du doch damals im Pokalhalbfinale gegen Frankfurt
0: ja, zum Thema spiel da Spielburg. war natürlich der Liedsatz, also das Entscheidende äh, zum Einstieg des Artikels zwischen, ja, das nächste Halbfinaltrauma und Borussia ist das erste Mal seit, ich glaube, dann äh, 22 Jahren in Berlin. Genau, das war extrem und sehr extrem war auch in Florenz, als ich dann äh, nach dem 0-1, äh, nee, 0-2 stand es ja sogar, ne? Ja, äh, einfach mein. Text schon komplett auf Gladbach ist rausgeschrieben habe und zur Pause ihn einfach weggeschmissen habe und neu geschrieben habe, als Borussia da das Wunder von Florenz geschafft hat mit dem 4-2-Erfolg. zu 2 Erfolg. Ja, das sind die extremsten Beispiele, die mir eingefallen sind. Deine fatalistische Variante ist auch in die Tonne gegangen. Es fehlte dann sogar noch in deiner Version ja ähm, das 3 zu 1, das nachgetragen werden musste in fast letzter Minute. Ähm, ja, das war dann wirklich die endgültige Entscheidung. Ich glaube, es hätte also es war so spät und bis dahin so lang gut gegangen, dass das dann vermutlich auch gereicht hätte. Ähm, ja, also jetzt, äh, um, um die Frage auch nochmal selbst zu beantworten, die ich dir gerade gestellt habe, äh, ob das jetzt besser war als sonst, ja, in Teilen schon. Ähm, Sonst, finde ich, verteidigt es Borussia immer bis zum äh, Strafraum ganz gut, aber dann im Strafraum nicht mehr, (lacht) wenn es dann mal in den Strafraum geht. Jetzt war es ein bisschen andersrum, was ähm, zum Teil auch daran lag, dass Julian Weigel sich hier wirklich tief hat reinfallen lassen und man dann mehr Präsenz hatte im äh, 16er, im eigenen und... ähm, das diesmal nicht gelöst hat, indem er einfach einen Innenverteidiger mehr gebracht hat. Das äh, hat sich ja oft nicht ausgezahlt in dieser Spielzeit und so fand ich war es eine gute Variante, auch nicht selbstverständlich, dass es gut geht, denn Julian Weigel hat ja schon recht früh die gelbe Karte gesehen, seine fünfte, das äh, wird uns später äh, auch noch begleiten, das Thema und äh, ja, er hat es trotzdem überstanden, nicht wieder eine gelb-rote Karte wie durch Wöber in Frankfurt und äh, ja, so steht er am Ende der Sieg, wo ich mir denke, ja, kann Borussia, halt, glaube ich, nach den ganzen verspielten Punkten der Frühung auch einfach mal so mitnehmen, ohne sich jetzt ultra zu entschuldigen dafür.
1: Ja, definitiv. Das sind drei Punkte. Also ich sage ja dann immer so schön, da fragt jetzt in drei Wochen auch keiner mehr, wie dieser Sieg zustande gekommen ist. Was natürlich jetzt die Frage ist, das ist, ist jetzt ein bisschen daran anknüpfend an das, was wir gerade gesagt haben, ist, wie verhindert Gladbach halt eben in Zukunft, dass man nach einer Führung sich nicht so hinten reindrücken lässt. Klar, es ist immer gegnerabhängig. Man hatte ja die 2-0-Führung in Dortmund. Da ist natürlich auch dann klar, dass der BVB auftritt, wenn ja da auch die, die Gladbacher den Gegner mal wieder eingeladen haben. Bin mal gespannt, wie es jetzt dann vor allem in den nächsten Heimspielen wird. Da hat man ja jetzt ein Programm, das mit Augsburg so ein bisschen eingeläutet wird. Danach kommen Darmstadt noch, Bochum, Mainz und Freiburg. Das sind ja alles Gegner, bei denen von Gladbach dann ja schon auch erwartet wird, dass die Heimserie weiter ausgebaut wird. Ähm, Thema Heimserie ist ja auch so eine Sache, da muss man sagen, auch ja für Gladbach. Gut, dass es die in dieser Saison so gibt, weil wenn es die nicht gäbe, dann, also wenn wir jetzt definitiv davon reden, dass Gladbach tief im Abstiegskampf stecken
0: würde. Wobei ich überrascht war, dass die Zehnte in der Auswärtstabelle sind. Ähm, weiß nicht, ob es ja weniger Auswärtssiege gibt, aber sie sind neunter in der Heim- und zehnter in der Auswärtstabelle.
1: Ja, guck mal, das klingt jetzt wieder äh, <lacht> <lacht> gar nicht so dramatisch, wie man es, äh, wie man es äh, auf den ersten genau und in der scheint. Heimtabelle
0: haben sie natürlich noch die Hypothek des Staats mit rein Niederlagen. Ähm, gucken, wie sich das bis zum Ende der Saison rauswäscht. Ähm, der VfB Stuttgart hat ja vor ein paar Wochen äh, Auswärts schon mal verloren, da sogar sehr klar 0 zu 0:3. Ähm, hatte da wie viel Prozent Ballbesitz? 63. Auf jeden Fall auch sehr viel. Ja, 63. Der Gegner war aber der FC Bayern, der hat's, also hat es Borussia jetzt wie der FC Bayern gemacht. Das ist ja dann oft Mittel, wenn Mannschaften eher sich neu hin entwickelt haben zu einem sehr spielerischen, ballbesitzorientierten Ansatz, dass die Gegner dann nach einer gewissen Zeit in der Saison sagen, jo, dann nehmt ihn halt, den Ball. Wir wollen ihn gar nicht, macht euer Ding und wir probieren das irgendwie zu verhindern und zu zerstören. Finde ich völlig legitim, weil, also ich meine, Borussia Mönchengladbach hat neun von 35 Bundesligaspielen gewonnen, letztes, letztes Jahr, im Kalenderjahr, und das ist jetzt einfach schwierig, gegen irgendwie das Überraschungsteam der Saison zu sagen, ja, dann bitte aber auch spielerisch dominant dieses Heimspiel zu gewinnen und nicht einfach äh, irgendwie einen bestimmten Matchplan zu haben, den durchzuziehen und damit Erfolg zu haben, das ist, äh, glaube ich, ein, zwei, vielleicht sogar drei Schritte weiter, da kann man sich hinarbeiten, das Spiel gegen Augsburg wird jetzt eben eh ganz anderes, aber aus meiner Sicht völlig legitim, der VfB Stuttgart ist ja auch hochverdienter Dritter, kein Überperformer, teilweise näher dran an Bayern und Leverkusen, was viele Werte angeht als an den Verfolgern Leipzig und Dortmund. Deswegen ist das schon ein Sieg, auf den Gladbach auch einfach mal stolz sein kann, ähm, der dann auch natürlich im besten Fall Auftrieb gibt und äh, ja, ob das gelungen ist, äh, wird dann erst die nächste Woche zeigen.
1: Ja und ich glaube, was äh, jetzt das so Stichwort Auftrieb äh, genannt, ich glaube, es gibt da auch so zwei Spieler und das sind eben die beiden Torschützen von gestern, ähm, ja, denen dieses Spiel aus unterschiedlichen Gründen dann nochmal ähm, ordentlich Selbstvertrauen gibt. Robin Hack natürlich wegen seines äh, Doppelpacks. Der war nach dem Spiel auch richtig erleichtert. Es war auch das erste Spiel, wo sein Sohn, der erst Ende November geboren ist, ähm, mit dem Stadion dabei war. Ich glaube, dem wird er später häufiger erzählen, dass er äh, zwei Tore erzielt hat, ähm, als er das erste Mal dabei gewesen ist. Und ja, der andere ist eben Jordan, der ja fünf Spiele vor der Winterpause, also inklusive des Pokalspiels, verpasst hatte verletzungsbedingt und der aber dann jetzt sich, finde ich, auch ähm, mit dem Joker-Tor gegenüber Thomas Czwanscherer, der ja auch noch nicht so richtig äh, in den Trainingsrhythmus gekommen ist in diesem Jahr, positioniert hat und äh, Seoane da wieder in der Offensive jetzt äh, eine Option mehr bietet.
0: Ja, Chwanschauer war sogar gar nicht im Kader. Nach, ich meine, nur zwei Trainingseinheiten Jordans reingekommen in der, was war es, 66. oder so, als bei Player nicht mehr weiterging. Borussia also bis dahin ohne Stoßstürmer, was ist das Gegenteil von Stoßstürmer, Ziehstürmer?
1: Der hat einen Ja, also
0: äh, Player auf jeden Fall nicht der Stoßstürmer, eher so so ein schwimmender Neuner da vorne, was er dann auch gezeigt hat, als er das 2-0 von Hack vorbereitet, eher dann aus seiner typischen so Zehner-Position ähm, ja, deswegen überhaupt die, die Formation grundordnung anders, äh, da denke ich, reden wir dann gleich drüber beim Aufstellungstipp fürs Augsburg-Spiel, weil sich dann die Frage stellt, wird es äh, wieder so laufen, was die Grundordnung angeht. Ja, jetzt äh, könnten wir ein riesiges Hinrunden-Fazit ziehen, aber machen wir glaube ich nicht, weil Fazit gab es äh, schon genug nach dem Frankfurt-Spiel, jetzt ist halt der Deckel drauf auf der Hinrunde. Ist aber, sage ich mal, für Borussia doch ein deutlich wohltuenderes Bild, dass man da jetzt Zehnter ist mit fünf Punkten Rückstand auf Platz sieben und neun Vorsprung auf Platz sechzehn. Vorher war alles gleich weit äh, entfernt und äh, ja, einfach so dieses Signal gesendet, ja, so Bremen, Bochum, diese... Größenordnung, das ist vielleicht eher nicht das, wo man hin will, sondern eher doch dranbleiben an den Mannschaften, die da knapp vor Borussia stehen, vielleicht als nächstes sich dann auch mal Heidenheim zu schnappen, die ja wirklich Neunter sind nach der Hinrunde. Ähm, ja, Ich würde sagen, nicht mal überraschend, äh, aber natürlich äh, ist es ein Statement als als Neuling in der Bundesliga, ja und Borussia, vielleicht da kurz ein paar Worte zu, mit dieser Tordifferenz von 34 zu 36. Äh, 70 Tore in 17 Spielen, mehr gab es äh, bei keinem Bundesliga-Team und überhaupt nur ein Spiel mit weniger als drei Toren. Das war gegen Leipzig, das 0 zu 1. Also es gibt ja, glaube ich, diese Wetten, wo man wettet, wie viele Tore fallen. Da auf jeden Fall immer mehr als 2,5 heißt es dann, glaube ich. Ne? Weiß ich gar nicht, warum eigentlich. Warum heißt es nicht einfach mindestens drei?
1: Gute Frage. Ja. Was ist
0: da was sind halbe Tore?
1: Aber ja, klappt auch diese Saison, ne? Also ja, ohne ein 0-0 sowieso, aber ja auch noch ohne ein 1-1.
0: Ohne ein 1-1, ohne ein 1-0-Sieg, ohne einen 2-0-Sieg. Ja, halt alles mit weniger als drei Toren. Gab's nicht, außer dieses eine Leipzig-Spiel. Ja, vielleicht. Bevor wir jetzt aufs Augsburg-Spiel schwenken, kurzes Thema eingeschoben. Wir haben einen Zuhörer im Raum heute, unseren Praktikanten Jonathan, der seinen ersten Tag hat und äh, dabei sitzt und äh, später auch sich bereit erklärt hat, seinen Tipp abzugeben fürs Augsburg-Spiel. Dann werdet ihr ihn auch hören. Wir äh, haben beide, haben ein bisschen diskutiert. Wollen wir über äh, einen Transfer reden, der noch nicht fix ist, während wir hier sprechen, aber äh, bald fix sein wird und soll? Ähm, Jonathan hat dafür plädiert, dass wir es tun. <lacht> wir waren uns nicht ganz einig, ob wir äh, über Hannes Wolf nochmal reden werden, weil ja wirklich in den vergangenen Jahren so oft über Hannes Wolf geredet wurde. Aber ja, jetzt ist es dann wohl wirklich in Kürze so, er wird wechseln zum New York City FC. Erstmal ja fast überraschend, dass es nicht die New York Red Bulls sind, sondern dass er diesem äh, ja nicht äh, in seinen Kosmos zurückkehrt, sondern jetzt äh, de facto im City-Kosmos spielt, also nicht nur New York City, sondern Manchester City. Ja, wie soll man das einordnen? Ist es irgendwie eine Flucht weg von allem, was so deine vergangenen Jahre negativ gestaltet hat? Ist es äh, ein guter Ort für einen ähm, äh, Neuempfang, Neuanfang? Wie würdest du das einordnen?
1: Ich muss sagen, ich finde es eigentlich immer cool, wenn äh, Fußballer... ähm, in Länder oder dann auch Städte wechseln, ähm, die ja auch sowas zu bieten haben als äh, reisefreudiger Mensch. Aber sicher wird das jetzt bei Hannes Wolf nicht die oberste Rolle gespielt haben. Es ist ja auch äh, für so einen Schritt eigentlich ein ungewöhnliches Alter. Also er ist ja erst 24. Ähm, das heißt, normalerweise wäre es ja jetzt eigentlich angebracht, ähm, irgendwo hinzuwechseln, von mir aus auch ins Ausland, aber dann nach Italien oder in die zweite Liga Englands, wo er ja schon auch ähm, bei Swansea gezeigt hat, äh, dass er das kann. Ja, er hat sich jetzt für New York entschieden. Ich bin mir sicher, dass da auch ähm, seine Fahrgemeinschaft vielleicht eine Rolle gespielt hat. Also Joe Skelly und Hannes Wolf ähm, sind öfter von Düsseldorf zusammen nach Gladbach zum Training gefahren und Joe Skelly kommt ja genau äh, von dem Club äh, oder ist ja genau von dort nach Gladbach gewechselt. Ich bin sicher, dass sich die beiden auch mal darüber unterhalten haben. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, welche Rolle kann Wolf da in der MLS spielen? Ähm, Ich glaube einfach, dass so eine Luftveränderung vielleicht wirklich dann auch mal weit weg von der Heimat und von allem äh, ihm sehr gut tun kann. Und ähm, ja, wer weiß, äh, die MLS ist ja eine Liga, die immer mehr boomt und äh, wer hätte gedacht, dass Hannes Wolf in diesem Jahr noch gegen Lionel Messi spielt?
0: (lacht) Das stimmt. Ähm Jetzt gerade seit Messi bei Miami ist, sieht man ja auch immer noch mehr äh, Ausschnitte aus der MLS. Dass ja die Liga äh, immer gut drin, das, das zu verbreiten. Ich bin dann aber doch bei so äh, vermeintlich tollen Messi-Toren oft entsetzt, wie das Abwehrverhalten ist in der MLS. Und äh, der New York City FC ist jetzt da auch kein kein Spitzenteam. Das ändert sich da ja regelmäßig auch wegen des Draft-Systems. Äh, ähnlich in, wie in anderen US-Sportarten, aber ich ähm, würde das jetzt sportlich auch wirklich nicht sehr hoch einordnen. Also das ist schon sichtbar unter Niederlande, Belgien in meinen Augen. Ich vermag jetzt nicht zu sagen, ob es irgendwie wie Österreich ist oder so, aber ähm, ja, da ist dann doch der Glamour-Faktor, äh, in New York spiel- zu spielen und zu leben, äh, wahrscheinlich nicht zu unterschätzen im Vergleich zu äh, Rapid Wien oder so, obwohl ich jetzt Wien auch ziemlich cool finde, <lacht> nur äh, ja, kennt er das als Österreicher wahrscheinlich schon zu gut. Deshalb, ja, also es ist auch so ein komisches Alter, ne? man kennt ja eher dann Spieler, die äh, in einem deutlich höheren Alter in die USA gehen oder halt jünger sind und aber noch irgendwie so gar nichts gerissen haben im europäischen Profifußball, deswegen, ja mal gucken, wie sich das dann wirklich entwickelt bei bei Hannes Wolf, aber sehe das jetzt auch nicht als Garantie, dass das irgendwie so der Restart seiner Karriere ist und er dann da, dass wir ihn jetzt in zwei, drei Jahren definitiv bei einem wirklich guten, ambitionierten Club in Europa wiedersehen. Ist ihm äh, menschlich natürlich alles zu wünschen, aber man muss halt auch festhalten, das ist jetzt wirklich das Ende einer ähm, Geschichte bei Borussia, die so ein, ein maximal großes Missverständnis ist und äh, er wird dann halt so Eingehen in die Geschichte als einer der größten äh, Fehleinkäufe, die es je bei Borussia gegeben hat. Auch so zerrieben natürlich zwischen allen Marco Rose, Max Eberl-Geschichten und Red Bull-Fußball, ja oder nein. Erstmal ist ihm natürlich auch bessere Gesundheit zu wünschen als in den vergangenen anderthalb Jahren und dann äh, ja werden wir das natürlich auch weiterhin beobachten, wie er sich schlägt in den USA.
1: Ja, du hast es gesagt, die 11 Millionen, die Gladbach dann im Endeffekt auch gezahlt hat, haben ja auch dann immer so an ihm gehaftet. Also ich behaupte, wenn er nur 5 ähm, gekostet hätte, dann hätte er auch deutlich weniger Unmut der Fans äh, zu spüren ge- bekommen. Ja, was bleibt von ihm hängen? Er hat, ähm, muss man sagen, 69 Pflichtspiele für Gladbach gemacht. Da habe ich auch so erst gedacht, ui, eine ganze Menge, weil... Wie viele davon sind einem wirklich in Erinnerung geblieben? Er hat mal das Siegtor 2020 gegen ähm, Leipzig erzielt, ja, und sonst. Ähm,
0: ein 5-0 gegen Bielefeld, da war ziemlich gut. Und wenn ich dann ehrlich bin, wüsste ich nicht, was so das, was auf jeden Fall auf Platz 3 muss. Ja. Hast du nicht ein Tor von ihm in Elversberg gesehen?
1: Im Pokalspiel.
0: Ja, oder war es kein Tor? Was laut sie Bennett?
1: Nee, es war ein Tor. Und der hat das war ja, ich erinnere mich, der hat ja sogar äh, Julio Vilalba getroffen. Der durfte doch sein. Das auch heißt,
0: das ist jetzt gar nicht, das nicht hoch einzuordnen.
1: Mittlerweile wären ein Tor gegen Elversberg auf jeden Fall höher einzuordnen.
0: Das stimmt. Dann würde er immerhin noch zweite Bundesliga spielen. Äh, vielleicht die MLS auch so zweite Bundesliga. Ja, Aber ich glaube, das ist so, die Niveauunterschiede sind ganz anders. Allein wegen dieses Gehalt dieser Gehaltsstruktur. Ja,
1: und auch die, die Leistungsspannen, genau wie du sagst. Äh, zwischen den einzelnen Spielern oder in den Mannschaften
0: größer. Ja, den einzelnen Franchises, wie es (lacht) heißt. Ja, Hannes Wolf, also jetzt Franchise-Spieler in New York. Ähm, Ja, eben alles Gute. Das Kapitel Borussia damit beendet, äh, auch ohne Ablöse. Lohnt sich trotzdem, weil Borussia eben einiges an Gehalt einspart, so circa 1,2 Millionen bis Sommer. Ähm, Ja, er also... Ja, man kann nicht mal sagen, kein Teil des Kaders mehr, weil er er stein nicht mehr im Kader, oder? Die Saison. Stand überhaupt im Kader, gespielt hat er auf jeden Fall nicht. Äh,
1: Im Kader stand der diese Saison noch nicht, weil, also am Anfang der Saison hat er ja keine Rolle gespielt. Dann kam äh, im Oktober der Meniskusgeriss und jetzt ist er ja seit Dezember wieder im Training und wäre jetzt theoretisch ein Kandidat oder in der Lage dazu gewesen, aber ja, man hat sich da ja im Winter. Oder auch schon im Dezember frühzeitig zusammengesetzt und äh, überlegt, wie sich beide Parteien dann äh, voneinander trennen können.
0: Ja, so ein bisschen ist ja Hannes wo nicht Hannes Wolf, Robin Hack der Spieler, der Hannes Wolf nie gewesen ist. So gerade, äh, also auch was die sportliche Bedeutung angeht bei Borussia. Äh, ja, jetzt harter Cut von Hannes Wolf rüber zum FC Augsburg, zum äh, zu Borussias nächstem Gegner am Sonntag. Hannes Wolf ist äh, kein Teil der Startelf und äh, bevor wir über die reden, erstmal der bekannte Jingle.
1: Aufstellungstipp. Ja. So hart war der Cut übrigens gar nicht, weil Hannes Wolf hat sein letztes Bundesligaspiel gegen Augsburg für Gladbach gemacht.
0: Gute Überleitung, ja. Aber hat halt auch keine Relevanz. <lacht> Aber wollte ja. ich trotzdem mal loswerden. Okay. Ja, nehmen wir an. Danke sehr. Äh, Moritz Nikolas hat kein Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg gemacht. Jetzt habe ich gedacht, ich lege mir kurz ein Ei, weil er vielleicht sein Spiel bei Union gegen Augsburg gemacht hat. Aber es war, glaube ich, Hoffenheim. ne? Gut, Quizfrage beantwortet. Ja, Moritz Nikolas, es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir hier diskutieren müssen über den Torwart. Ähm, deswegen schnell weiter. Und zur ersten entscheidenden Frage, davor Dreier- oder Viererkette?
1: Viererkette. Ähm, Gladbach spielt zu Hause, also zuletzt äh, haben sie immer auswärts oder überwiegend auswärts mit Dreierkette äh, gespielt. Das ging in Dortmund bei Union, in Frankfurt jeweils schief. Ähm, Fand auch, dass es gestern äh, gut aussah und auch die Variante mit Weigel ist ja auch was, was phasenweise dann jetzt nicht äh, nächste Woche, dazu kommen wir ja noch gleich, aber einfach, was phasenweise funktionieren kann und ich glaube jetzt auch mit diesem Selbstbewusstsein und der Heimstärke im Rücken ähm, wird es die Viererkette bleiben, dann ist für mich klar Skelly rechts, Netz links, LVD dazwischen.
0: Irgendwo dazwischen.
1: Und wer zwischen LVD und Skelly oder wer zwischen LVD und Netz?
0: LVD ist sehr flexibel, was so die Koalition angeht, ne? ob er Mitte links, Mitte rechts. (lacht) Macht er er alles. Ähm, Wer ist er dann? Ist er dann die SPD (lacht) von Gladbach? Ja, äh, der Linke bei Borussia in der Abwehr äh, wäre Max Wöber, der wieder spielen darf, äh, wahrscheinlich auch kann, aber eh nicht gekonnt hätte gegen Stuttgart, weil er auch krank war äh, und nicht nur gelb-rot gesperrt. Hm, Ich schwanke. Dafür hat Marvin Friedrich mit einer doch sehr ordentlichen Leistung gesorgt gegen ähm, Stuttgart und ich bin ja dann doch oft ein plumper Verfechter von Never Change a Winning Team und wenn ich mich jetzt festlegen muss, würde ich das auch einfach da in der Abwehr tun und Friedrich äh, den Vorzug einmal geben.
1: Ja, Friedrich hat ja ähm, auch oft sehr hoch verteidigt, dafür hat Seoani noch gelobt, hat ja auch mit seiner äh, Balleroberung oder seinem Kopfball das 2 zu 0 eingeleitet. Und ja, also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Max Wöber da wieder in die Mannschaft reinrutscht, aber stand, also wenn ich jetzt heute äh, tippen müsste, ähm, würde ich mich da tatsächlich auch auf ähm, Friedrich festlegen. Und die Frage ist ja, wir haben es jetzt schon öfter angesprochen. Ähm, Wie wird das Mittelfeld umgebaut, wenn der Kapitän Julian Weigel gelb gesperrt fehlen wird?
0: Soll ich oder willst du?
1: (lacht) Äh, Gerne du zuerst. Was glaubst du?
0: Ich würde ja doch auf jeden Fall, jetzt wo die Chance mal da ist, weil Weigel gesperrt ist, ähm, gerne nicht die naheliegendste Variante nehmen und Kramer bringen, sondern einfach eine Doppelsechs aufstellen. Ich äh, werde das auch mittragen, <lacht> wenn es schief geht, aber ich will es einfach sehen, wie das mit äh, Rocco Reitz und Manu Conné da einfach klappt. Denn wir reden ja auch erstmal jetzt von ne, mit dem Ball und das sollte nun wirklich kein Problem sein gegen Augsburg. Interessanter wird es dann ja gegen den Ball und da kommt, ja, das ist schon fast die Offensive und andere Position, dass ich dann wirklich einfach Julian, ach Julian, Florian Neuhaus äh, auf die Zehen stellen würde.
1: Ja, ich halte die Lösung mit Kramer eigentlich auch für die wahrscheinlichste. Du hast sie ja jetzt als naheliegend bezeichnet. Aber irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass Florian Neuhaus gegen Augsburg nicht von Anfang an auf der Bank sitzen wird. Also ich frage mich ja, wenn er nicht da spielen soll, gegen wen der noch überhaupt?
0: Du meinst, er wird später im Spiel auf der Bank sitzen.
1: <lacht> ja, weil er vielleicht ausgewechselt wird für Christoph Kramer, wenn dann die defensivere Variante kommt.
0: Ja, weil er doch so hoch Genau.
1: Ähm, ja, äh, ist schwierig. Ich meine... Äh, und dazu, Johann jetzt die Wahl. Bin mal gespannt, äh, wie er es lösen wird. Voraussetzung ist natürlich auch, dass der Rest äh, die Trainingswoche äh, gut übersteht, dass Florian Neuhaus äh, noch Teil des Kaders ist. Aber davon äh, gehen wir jetzt mal aus. Wir haben zumindest nichts Gegenteiliges bis hierhin gehört.
0: Ja, aber man kann es ja trotzdem schon, es gab ja dann diese aufkommenden Gerüchte war Woche, aber man kann es ja schon ein bisschen zuspitzen und sagen, also jetzt Weigel gesperrt und man hat ein Heimspiel gegen Augsburg. Und wenn dann Florian Neuhaus nicht in der Startelf steht, Wann denn dann noch mal? Ja, genau. Also, so, Also das ist jetzt irgendwie so das Spiel, an dem es sich vielleicht final entscheiden kann, ne? Das Neuhaus dann auch sagen würde, ja, okay, dann hat es vielleicht wirklich keinen, keinen Sinn mehr. Äh, es ist ja dann doch erstmal nicht alles so heiß, wie es direkt gekocht wurde. Aber ja, müssen ja auch nicht drum herumreden, dass es natürlich ein Szenario ist, dass äh, beide Parteien sagen, mh, vielleicht ergibt es keinen Sinn mehr von hier an ja, aber also meiner Vorstellung ist es halt dann dieses 4-2-3-1 gegen Augsburg mit Neuhaus auf der 10, was hier dann gegen den Ball ja, wahlweise ein 4-5-1 oder sogar ein 4-4-2 mit Neuhaus äh, ist, der vorne mit anläuft. Ähm, ja, Neuhaus-Player, die beide anlaufen, ist jetzt auch nicht so <lacht> furchteinflößend, aber immerhin, immerhin zwei. <lacht> zwei Leute, die da anlaufen. Ähm, also ne, Doppel-6 heißt ja auch nicht per se, dass äh, dann da irgendwie komplett offen ist, wenn die Kone wenn die und Reiz heißen. Ähm, ja, deswegen wäre das meine Variante. Wenn du zustimmst, fehlen uns noch drei Leute, nämlich die äh, Flügel, die Offensiven und der Stürmer.
1: Ja, ich glaube, auf links äh, sind wir uns beide einig. Führt ja kein Weg an Robin Hack vorbei. Den muss man ja jetzt einfach mal laufen lassen. Er hat ja so die Form aus den letzten Spielen vor Weihnachten wirklich mit ins neue Jahr genommen. Ja, auf rechts ist auch Franck Honorat für mich ähm, gesetzt. Und vorne, ja, du hast ihn schon genannt, Alastant Player, jetzt gehe ich davon aus, dass er bei dir auf jeden Fall spielen wird. Ich denke auch, das bedeutet ja, dass Jordan Sibache, ähm wieder als Joker in Frage kommen würde. Man könnte es natürlich auch anders lösen und sagen, gerade weil wir gegen Augsburg ein bisschen mehr auch äh, ja selbst nach vorne. Dominanz entwickeln wollen und wenn es dann, so, dann um Bälle halten und Körperlichkeit geht, dann wäre Jordan da eben die Option, aber wen will man denn dann rausnehmen?
0: Ja, im Endeffekt wäre es dann die Variante ohne Neuhaus, Player auf der 10, aber äh, ja, ist das dann vielleicht zu offensiv? Ja. Pff, also ich würde ich jetzt auch nicht direkt verteufeln, <lacht> die, die Variante, weil ja äh, Jordan mit seiner Körperlichkeit auch so eine Art Offensivspieler, äh, Offensiv-, Defensivspieler da ist, äh, weil er einfach Bälle hält und ja damit ja verhindert, dass dass der Gegner irgendwie gegen Angriffe starten kann oder schnell umschaltet. Ähm, ja, ist auch eine Variante, aber ich glaube, man hat es ja bei Jordan auch gesehen, als er gekommen ist bei Union und so ein bisschen Fitnessrückstand hatte, dass er da auch eine Weile braucht. Er gibt, glaube ich, Sinn, ihn langsam ranzuführen. Player sollte auch nach jetzigem Stand äh, bereit sein für Sonntag. Deswegen, ja, sehe ich ihn da auch von Beginn an vorne und ist auch eine super Option, einfach John von der Bank bringen zu können. Und frank Honorat ist jetzt so das zweite Projekt, das ich fordere für die nächsten Wochen, ihn da einfach mal dauerhaft ähm, offensiv einzusetzen, weil man schon in einigen Aktionen gesehen hat, dass äh, als Flügelverteidiger der Weg einfach zu oft zu weit für ihn war, nach vorne und er einfach mit seiner Geschwindigkeit da viel mehr ausrichten kann und dann auch vielleicht mal selber in Abschlussaktionen kommt.
1: Ja, und ähm, ich finde auch bei allem, also das muss man ja auch mal sagen, wir sind jetzt hier ein paar Varianten äh, durchgegangen, ob mit Viererkette, ob äh, 4-2-3-1, ob 4-4-2, was auch immer. Aber allein, dass wir darüber diskutieren können, zeigt ja auch, dass doch einfach jetzt unter Seoane viel, viel flexibler geworden ist. Ähm, das tut der Mannschaft gut, auch wenn es nicht äh, immer funktioniert und auch wenn wir uns nach dem Stuttgart-Spiel ähm, ja weiterhin fragen, wie Gladbach da nach Führung ähm, ja, das vermeiden kann, dass man sich so hinten äh, unter Druck setzen lässt. Aber ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich denke mal, die Trainingswoche wird uns da auf jeden Fall noch ähm, den ein oder anderen finalen Eindruck vermitteln. Die Mannschaft hat am Dienstag frei. Äh, heute am Montag stand da noch das... Äh, auslaufen auf dem Programm und am Mittwoch geht es dann weiter, Mittwochmorgen. Und ja, wenn dann Player dabei ist, dann ist ja auch klar, äh, dass er spielen wird und wie sich dann alles andere entwickelt, werden wir natürlich auch für euch weiter auf dem Trainingsplatz verfolgen.
0: Ja, und damit sind wir jetzt schon im Bereich unserer Tipps. Jonathan, du kannst mal hier etwas ranrutschen mit deinem Stuhl, weil wir haben nicht so viele Mikrofone wie potenzielle Podcaster. Hallo erstmal. Ja, hallo zusammen. Das ist die Stimme von Jonathan, der äh, hat uns schon entsetzt heute, als wir festgestellt haben, dass er 2008 geboren ist. In dem Jahr, als Borussia wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Nicht unter Hans Meier, sondern unter Jus Lukai. Und er hat äh, nicht mehr aktiv, so, also bewusst die Zeit miterlebt, in der Marco Reus für Borussia gespielt hat.
1: Und er war sechs, als Deutschland Weltmeister geworden ist.
0: Ich war eins, als Deutschland Weltmeister geworden ist, aber 1990. <lacht> Jetzt
1: könnt ihr euch da draußen auch alle ganz schön alt fühlen.
0: Ja, aber wir geben der Jugend hier eine Chance, wir sind der junge Podcast der Rheinischen Post und deswegen lassen wir dir, Jonathan, jetzt den Vortritt und du darfst sagen, wie das Spiel gegen Augsburg ausgeht
2: und am besten auch warum. Ja, ähm, zunächst muss ich, glaube ich, einfach die Euphorie bremsen, das muss man bei Gladbach, glaube ich, häufig, Ähm, ja, nach äh, solchen Spielen wie gegen Stuttgart äh, kann es dann auch mal in die Hose gehen. Ich bleibe jetzt aber optimistisch äh, und halte mich an die Drei-Tor-Regel und tippe deswegen äh, auf ein 2 zu 1 für Gladbach und hoffe, dass wir auch unsere Lehren äh, aus dem Hinspiel 4-4 ziehen äh, und jetzt einfach äh, das Euphorische, Historische schaffen und da äh, zwei Siege hintereinander mal feiern können.
1: Ja, das ist doch mal ein... Das
2: ist schon der Spirit, ne, das als Historisch <lacht> zu bezeichnen, ja. Das ist das
0: Gefühl Optimistischer Tipp
1: auf jeden Fall mit einem Sieg. Ja. Willst du denn auch noch sagen, äh, können wir ja machen, vielleicht trifft es ja einfach zu, wer denn im Fall der Fälle äh, die Torschützen sein werden?
2: Das ist jetzt schwierig. Ähm, ich würde tatsächlich, oder anders, ich, ich tippe eher auf ein Tor von Player am Anfang, wenn er auch in der Stadt er spielt, und dann äh, glaube ich tatsächlich an Joker-Tor von Neuhaus. Ich hoffe und glaube auch, dass er nämlich... Ähm, die Kurve kriegt äh, und nochmal eine Rolle bei Gladbach spielt.
1: Du hast gesagt Joker-Tor, dann wird er bei dir nicht in der äh, start erstehen. stehen. Die, die Frage ist, Jannik, äh, schließen wir uns dem Tipp, oder also schließen wir, wir können ja komplett unterschiedlich tippen, aber gehen wir da beide mit auf Sieg? Was tippst du denn?
0: Ich glaube, ich gehe die Optimismus-Schiene mit. Ich weiß gar nicht, wie, also müsste man jetzt statistisch hier auflösen, wie oft wir nach einem Gladbach-Sieg dann auch danach einen Sieg getippt haben und damit falsch schlagen in fast zwei Jahren. Ja, aber ich glaube, diese Vorlage mit zwei Heimspielen in Folge und jetzt das Schwierige davon, nominell schon mal geworden, die muss dann auch einfach mal genutzt werden. Ist ja auch immer so eine Art Forderung, dass das jetzt auch... also Darf jetzt auch nicht anders laufen aus Borussias Sicht, dass man jetzt nach einem Sieg gegen Stuttgart nicht gegen Augsburg zu Hause gewinnt, obwohl die ja sehr knapp gegen Leverkusen äh, nur verloren haben in, in wirklich letzter Sekunde. Deswegen gehe ich mit äh, und will ja nicht 2 zu 1 tippen. Und 1 zu 0 ist natürlich völlig utopisch, deswegen sage ich 3 zu
1: 1. 3 zu 1, okay. Utopisch hast du ja natürlich gesagt, weil du nicht an 1 zu 0 glaubst.
0: Ja, und so wenig Tore und überhaupt, ja.
1: Ja, stimmt, so wenig Tore, das haben wir ja auch gesagt. Ähm, dann bin ich natürlich die Rebellin und sage, Gladbach gewinnt einfach von mir aus auch dreckig mit 1 zu 0. Ja. Tor nach einer Ecke mal wieder.
0: Out of the box denken, aber Tor dann aus der Box anscheinend. Genau. Ja, nachdem Gladbach gar keine Ecke hatte gegen Stuttgart, oder?
1: Ja, 0 zu 3 war am Ende die Eckenbilanz.
0: Gut, kann auch so gehen, Äh, ist ja dann auch mal... Gut für Borussia, dass es ohne Standards klappt und man so drei Tore erzielt. 34 ist ja auch, also es kommt ja fast zu kurz, ne? wie viele das sind. Borussia, die den fünf besten Angriff der Bundesliga hat. Ja, aber immer noch eben die zweitschwächste Abwehr. Das ist so das Ziel, ne? das muss so in den nächsten Wochen passieren, dass irgendwer dann mal hinter Borussia zurückfällt. Außer Darmstadt.
1: Ja, genau. Und ja, äh, je weniger Tore sie kassieren, desto weniger müssen sie auch schießen um viel zu punkten. Das war jetzt nochmal so zum Abschluss. Das war das
0: Rasenschwein, wie Anna 3 Euro einwirft. Ja. Und genau. äh, ja, für noch mehr Weisheiten, konsultiert rponline.de slash Borussia und verfolgt unsere Berichterstattung rund um ja noch das Stuttgart-Spiel, aber dann auch sehr bald das Augsburg-Spiel und alles, was wir dazwischen noch äh, zu sagen und schreiben haben. Äh, danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Jonathan, für deine Premiere hier. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wir rechnen dann, du bist ja zwei Wochen hier bei uns im Paktum, rechnen dann nächste Woche ab, ob du vielleicht auch richtig gelegen hast mit einem Tipp. Das wäre dann mehr, als man sonst hier <lacht> erlebt bei uns. Was habe ich denn? Ja, ich hatte 1-1 getippt gegen gegen Stuttgart, ja. Na gut, in dem Sinne, ja, ich weiß gar nicht, diese Woche so transfermäßig, außer dann die Wolf-Verkündung so richtig in der Pipeline scheint nicht zu sein. Die Wanderung Boris Sanchez haben wir gar nicht verabschiedet, ne? Der das ist, ist ja jetzt auch
1: schon wieder lange her. Das ist
0: lange her und er ist ja auch nur ausgeliehen an Neck. Ich glaube, man sagt an Neck und nicht an Neck-Neimeren, weil das N steht für die Stadt. Das wäre doppelt gemoppelt, wie Hertha BSC ja. Berlin.
1: Hat gestern aber sein Debüt gefeiert, wurde, ich glaube, 15 Minuten vor Schluss oder so eingewechselt.
0: Bei Fire Nord, ähm, beim, da Tabellenzweiten, ne? Genau, ein 2 zu 2. Und äh, auch das werden wir beobachten, weil ja doch immer alle. Borussen, die jetzt nicht gerade ein Borussia-Trikot tragen, doch immer interessant sind. Äh, ja, und ansonsten, ja, wenig in Sicht. Man weiß ja nie, ob es dann doch mal schnell geht, aber jetzt gerade rechnen wir nicht damit. Ähm, nur um wahrscheinlich dann nächste Woche zu sagen, ja, dann ist es doch anders gelaufen.
1: Genau, aber auch das werden wir dann besprechen in Ruhe.
0: Ja, und natürlich souverän abmoderieren. Also in dem Sinne, danke fürs Zuhören, euch eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Ciao. Ciao, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz wwwrp